0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们看今天啊，呃，亚洲股市啊，当然以台北股市表现最为强势啊，出现了开低走高的发展。可是从这个上周四、上周五开始传出整个新冠病毒的变种之后，我们特别要观察的是大陆股市在这一波全球市场当中相相对的未接，还有包括它的跌幅可能是最轻的。那当然，因为上礼拜五美国因为感恩节廉价的关系，使得交易的时时间跟流动性都略显不足，使得美国股市在道琼指数中场是大跌了九百零五点。那等一下我们也提到，像布兰特原油更是创下了历史上第七大的单日跌幅啊！其实这些我们在上礼拜在今天改节目，我们就不断不断每天用更加强的语气跟大家来提示。尤其呃，这可能也是运气啊，时间的巧合啊。我们在礼拜二、礼拜三到礼拜四特别提醒大家一个事。市场上修正的风险跟巨大的投机的机会啊，就礼拜五就暴跌。那今天的反弹又如何呢？我们会分成几个阶段做观察。当然、啊，聊到市场的价格啊，是大家比较关心的。可是我们更要掌握二零二二年的一个未来跟发展。所以今天啊，不管是金钱报免费版呃的节目当中，还有金铁杆我们订阅版的节目当中，我们都会开始准备二零二二年的一个布局跟准备。我们先从金钱报来做跟大家分析啊。呃，我引用了是中国资。知名的经济学家李道奎，也是目前清华大学金融系的系主任，所在这个昨天呢、啊、最新的一个发表的讲话，这是有视频的，大家可以看一下。那基本上、啊、这个李道奎提出了一个黑天鹅、一只黑天鹅、三只灰犀牛的讲法。那这个讲法跟我们之前估计的是差不多啊，包括了资产负债表的衰退，还有整个全球供应链的重组，还有低碳所带来巨大成本提高的风险来进行分析。当然，第一个我们先观察的是有关于这个新冠疫情，呃，再度的变种。其实病毒变种并不恐怖，而是我们如何对待这个自然科学界当中的病毒的发展。那其中在社会科学领域，在公共卫生跟流行疾病的一个模型当中，其实，在过去这几十年当中都有非常丰富模型的建立。那现在观察的是国家政府它。面对这个新冠的反射性，面对这个反射性的政策动作，那另外是呃群众或人民的心理的反射性动作啊，反射性动作。所以我们观察的不是新冠疫情，而是这个黑犀牛出现的时候，到底国家政策会出现什么样的这种。呃，反反射性的这种呃直接的一个行为啊，包括我们看到现在很多国家，像以色列啊，像日本，在今天中午啊，都宣布了要进行全面的隔离啊，再度呃这个封锁啊，境外人士进入国内的一个政策。所以国家政策的反射性基本上是非常非常的积极，而且非常非常的快速。那群众面对新冠疫情的不可控，那。又有什么样的反射性？那我认为，其实这公共卫生啊，流行病的这个相关的传染的模型啊，其实应该都可以做试用。只是我们对于死亡是非常害怕，尤其恐惧是权力者最喜欢贩卖的一个。呃，事物啊，所以面对这种新冠疫情啊，能不能用正确的方法来看待它？那这可能要从科学界来做观察。好，这个黑天鹅，黑天鹅不是新冠疫情，黑天鹅而是在这一次流行病当中，政府。或组织所做出的反射动作，甚至我们回想到去年啊，这个新冠疫情爆发一开始还用高度的政治化或污名化的包装来进行一个自然流行病的一个演绎啊，所以使得这个政策的反射性出现了极大变数，而全球能不能一致性的协同动作，当然就所谓的黑天鹅啊，那大家观察啊，这事情开始爆发，会不会又让各国重新开启？水龙头啊，货币水龙头再度印钞，或是财政的刺激，好，不管他做什么动作，就会带出三只灰犀牛。三只灰犀牛，好，那我们先把这个整理来讲话。第一个叫观察是资产负债表的衰退，资产负债表衰退。那观众留意，什么叫做资产负债表的衰退呢？一般呢，我们每次都提到这个资产负债表，它是一个恒等式。英文直翻叫平衡表，它一边是资产，一边是负债。我再度跟大家提醒啊，负债是一个资金的来源的代表，资产是代表资金的去处。所以不管是国家。包括了企业，甚至我们的家庭、我们的个人，每天算这个财品原价出厂啊。除了流量之外，重要的就是你的存量啊、哦。我还有多少的贷款，多少的欠款没有还，我又有多少的资产可以来进行这个呃这个定价啊。所以我们一般来讲，不管从大到国家，小到个人，都有资产负债表。所以一个管理资产负债表，一个是研究资金是怎么来的。我们资金怎么来的？资金成本多高？那资金可以让我使用多久？啊，这个就是这个管理啊，有分成时间轴的，又分成直向有量化的，有直化的。那这个直化当中也包含了成本，包括了时间。那另外更重要的是，那我们的钱用去哪里啊？钱用去哪里？这是资产端的问题。好，所以我们在研究资产负债表，从国家到企业到家庭到个人，其实都研究你的钱。是怎么来的？除了我们的工作所得之外，我们做的房地产的贷款、买房子贷款、汽车贷款、消费贷款，我的负债是怎么来的？有没有必要进行举债的动作？那观察就是我要做什么资产的投资。好，那什么叫资产负债表的膨胀？什么叫资产负债表衰退？除了自己的本值啊、本本薪啊叫一啊，就是我们自己收入之外，假如我们做一些比较大的投资或大型的一个资产的安置计划。就刚刚提到的，譬如买房子，譬如买汽车，我们可能就会选择部分用提前负债、提前预支现金流的方式来进行资产的购买。所以有时候买房子，我们不能叫做负债啊，它是现金流的预支。可是，在资产负债表当中，它就是负债的数值的出现。所以。通常啊，这个资产负债表当中，常常会由负债开始进行发动，而负债发动之后，能不能变成一个良性的循环？变成一个资产的一个呃良性的资金来源，就要看负债端的品质。那我们今天不是讨讨论国全全球的这个负债端品质，而是从过去一段时间我们看到很明显，全球是由负债端来推动资产，而不是靠权益或收入端来推动资产啊，这很重要，就是负债端。推升资产，使得整个资产负债表膨胀，就像是一九八零年代的日本，他们的资产负债表膨胀，搞到最后是靠的杠杆率，靠的举债来推动资产的扩张。所以在九零年代之后，日本碰到了一个资产负债表的双衰退，第一个是资产价格跌价，第二个是负债的偿还。那负债偿还。经过到期不续存、不续借，或是偿还过程当中，形成了资产负债表双双衰退的一个窘境啊！所以资产负债表的衰退，基本上对我们个人来讲，常常发生。人生的一辈子会从资产负债表的扩张，到呃人生近入晚年进行资产负债表的衰退。第一个，钱该还的都还完了，另外。退休金开始用啊，所以资产负债衰退。其实企业也是如此，到了国家，其实它也是有一定的循环。所以李稻葵提到的第一个重点啊，是全球的负债端过高，负债过高，所以这个负债刺激资产的膨胀。来到了一个难以为继、无以为继的一个时间点跟转折，所以未来有没有可能，我们即将碰到是资产负债表的收缩跟衰退？那一旦资产负债表的收缩跟衰退，就像中国现在房地产企业碰到的问题，资产负债表一旦出现衰退，可能很多高杠杆率的企业。或是团体就难以为继啊，现金流不足以弥弥补啊，这个包括负债端的偿还，甚至负债本身产生的一些利息的要求啊，所以资产负债端的衰退会不会随着利率水平的上升？而开始发动，而资产负债端过度的膨胀本身也会导致中性利率走高，所以这个迟早发生。只是这个发生时间点，李稻葵提到，从二零二二年叫特别做关注，叫特别做关注。就算资产负债表不衰退，按照现在全球以国家。以政府的一个角度做思考，他们的资产负债端也没有扩张的空间了，也没有剩下多少可以扩张的空间了。所以资产负债端负债表啊，资产负债表基本上第一个不扩张会怎样？第二个不仅不扩张，还出现衰退，这可能会导致经济出现非常大的一个重组或重整啊。这是第一个我们观察的重点。好，第二个我们就要再看到啊，这是资产负债表衰退。那另外就提到了，就是整个供应链的一个变化跟瓶颈。好，前面我们讲了三个黑呃灰犀牛基本上都是成本问题啊。这个供应链方面有一个概念啊，譬如我们提到，有时候像诶、欸，我们买一个战斗机，为什么歼二十那么贵？为什么 F 1 6 V 那么贵？这个工业化的时代，为什么他们那么贵？为什么？我们想提到啊，一个产品，一个就是便宜、效率好用就好；另外一个讲的是可靠性。可靠性跟效率其实不太可以兼得哦。不太可以兼得可靠性跟效率。假如你要同时兼得的话，通常成本会非常非常的高。所以一般来讲，我们在可靠性跟效率当中选择一个平衡点。那过去这40年来，全球追求的是高效率。所以可靠性被丢在一边啊，可靠性被丢在一边，通常就是最低价啊，而且供货最快的成为呃这个首选，这个 Plan B、Plan C 都没有啊，都没有。那。可靠性跟效率，在过去几年选择的是高效率，所以我们看到很多企业啊，像台湾的红海啊，像台湾的宝城，不管是做电子加工还是做一般的这种快消费品，像鞋子的，他们到处搬啊，逐水草而居，哪边劳工成本低，我就把厂搬哪去。它立积于是全球化。一体化的过程，所以它可以快速的转移生产基地，寻求一个成本最低、效率最高的生产环境。好，这是过去啊这几十年来企业所追求的焦点。所以我们看到，包括你像 Nike 这个耐吉啊，基本上现在完全不设计鞋，不做鞋了，浪费时间，直接外包给亚洲的厂商，从设计到制造，甚至连销售都外包了。Nike。本身只做品牌的营造、品牌的行销。前几天啊，这个金汤力啊去参访一家企业啊，啊很特别。现在不是很多外卖的这个呃这个呃外外食文化，外卖的外食吗？现在啊，有台湾地区有些新创的企业，其实不是台湾，大陆也有，就是专门出现一个新的餐厅。这个餐厅啊，就专门接国际大品牌。素食公司的订单，诶，你没有听错哦，甚至有一些我们知名的品牌连锁餐厅，原来我们上网预订或叫外卖小哥外送的食品，不是他做的。为什么？因为毕竟分店分店有限嘛，所以这些国际知名的连锁餐厅，他们竟然把他们的汉堡、把他们的薯条、把他们的炸鸡、把他们的猪肉排外包给别的厂商提供原料。提供加工的程序，直接外包给这些企业进行加工之后，配合外卖的流程。那这种东西都是讲求高效率的环境。再回到我们身边来讲，我们要寻求一个高效率还是可靠性？你要选择一个很帅的老公，还是一个很可靠的老公？各位朋友，有时候不可兼得，你懂吗？你要选择一个火焰火辣的呃老婆。还是选择一个能干的老婆，通常不太可兼得啊，不太可兼。得。能干老婆通常长得都不太火焰，通常火焰的看起来通常其实不太能干啊，所以基本上我们讲那个能干是能做事能干啊，基本上说火焰跟能干是两件事情啊，所以我们看到哎，不要想歪了、啊、哈，所以一在身上开外折，所以我们看能干跟火焰感觉鱼与熊掌不可兼得，这也是效率。跟可靠性的平衡，那现在碰到最大的问题，像中国碰到最大问题，在中美之间出现了一些争端跟贸易制裁之后，中国要选择 Plan B， 在晶片上，在电子元件上面，这会垫高很多的成本。现在全球供应链的重组，基本上就是成本大幅度的拉高，成本大幅拉高，你有一个老婆在家，你觉得不可靠。所以你要选择有第二个老婆啊，那有第二个老婆也觉得第二个老婆不够火辣，所以你要第三个老婆。关键我们知道哦，这不是一、二、三的问题哦，它是几何成数的成长。你有个老婆花一块钱，有两个老婆变四块钱，有三个老婆是花八块钱，甚至十六块钱。你懂意思了吗？这就是现在啊供应链重组碰到最大的问题，你要同时养几个老婆。同时，你要有几个老公？我们这样讲，愿意为了维持可靠性而降低效率，这个成本。是一个长期成本，这个结构跟制度的通胀，就是我们特别提到的，也是李道葵这次提到的一个非常重要问题。因为他已就讲到成本，所以我们在之前啊一直跟大家分享啊，就是这个成本问题，从商品通胀结束之后，进入了结构通、制度通胀，或叫做结构性通胀，会越来越明显。那从呃摩根大通啊十一月份所交的报告，因为全球的供应商的交货指标受到各种因素的干扰。各种因素的干扰越来越严重。像今天啊，这中国最大消息就是中国输往加拿大的货柜。被大幅度的抽查，就抽查比率大幅拉高，可能从原来百分之一现拉高到百分之五。那是不是这个加拿大中国出口到加拿大塞港的问题或塞柜问题？是因为检查关系？是也不是？因为加拿大的工人正在罢工。那罢工是影响交互的原因吗？也不是。我们知道加拿大的西岸、西太平洋这一岸前一阵子爆发了洪水，到底是什么原因让整个亚东地远东地区卖往加拿大东西成本走高？都是供应链问题，所以供应链成本走高，除了我们刚刚讲的一个是选择效率，一个选择可靠性，另外还有很多添加人货。所以这个供应链危机它是一个长期性哦，关表千万不要小看，就算是货运航运的危机解除，全球供应链成本上升的问题越来越严重。像这几天我们看到这个呃新冠疫情的变种从。非洲南部，他南非开始啊，所以这个马拉维的总统就出来讲话，这叫恐非症啊，就是西方国家恐非症，看到非洲黑人就觉得有病啊，这恐非症。好，这些东西又代表全球的供应链正在退化，在发展，都在做退化的发展啊，退化的发展。当你不能从成本最低、效率最高厂商。来进行一个原材料或成品采购的时候，你付诸成本是非常非常高的。所以，其实我们讲的结构通胀或滞通胀，它正在往我们来袭。资产负债表的衰退，还有供应链的瓶颈，其影响都非常非常大。包括劳动力的成本损选择，当你选择可靠性的时候，或许啊，美国就选择墨西哥做工厂，欧洲就选择东欧做工厂。可事实上，原来的东亚啊或是。近近东啊，像土耳其的这个竞争优势啊，就不成为考量之中。为什么？因为考量的是可靠性，你考量的是政治稳定度，那基本上国际资金的角力，那基本上成本。的问题就摆在赤字位，这不仅会影响企业的利润，也会影响全球的物价成本。所以啊，我们看到李道葵提到，这工业的改革啊，它这个改变呢，它不仅提高制造成本，也会使得产品的劳动成本在其中比重升高，对于整个通货膨胀、物价上涨，毕竟带来很大的压力。好，这就是东西方最大的差别。目前西方的货币当局或央行啊，觉得这一次的物价上涨是暂时性的，可能个别是因为海运的价格太高，个别可能是因为油价大涨的关系关系。可更深层的供应链危机不是看不到，而是不能讲，不能讲。为什么不能讲？因为一讲的话，就发现所有对中国的贸易惩治、贸易惩罚，甚至要求半导体这个厂房搬回美国。这个政策是不对的，一个是可靠性，一个是效率，这个成本的选择差别很大。我们举个例子来讲，当台积电要去美国设厂之后，确定设厂之后，基本上股价好像涨不动，代表台积电去美国设厂对于台积电的股价跟市值来讲，并非是一个利多，并非是一个利多，这就是一个供应链改变的一个过程。好，那我们再看到。第三个是低碳。好，我们每次讲碳啊，从九月、十月到十一月，只要讲低碳，收视率很差。但因为很重要，所以我们今天包装在这个李道葵的三个灰犀友之下，避免收注率太差。大家特别留意到，这个低碳对于成本的提高是非常非常惊人的。好，我们看到，我们今天小编要抓了几个图表做观察。按照全球八十三个央行跟监管机构所组成的绿色金融网路表示，只要在二零五零年要实施。近的二氧化碳零排放，碳定价在未来五年哦，二零五零年目标在那边。未来五年，碳定价在中国引发的通胀就可能高达百分之四，在美国是百分之二点二，在欧洲是百分之一点八，也就是有一个非常激进的近零排放，它对于碳成本的压力是非常非常高。那这边也调查，那富达啊，他调查说碳定价。碳定价、碳价跟碳配额啊，这个企业将来怎么把这个成本转向给消费者？嗯，主要是观察他可能是透过把产品的价格直接加价来转嫁成本。好，各位朋友，这是最近啊，这个碳的价格继续狂飙。碳的价格狂飙，所以引发一些替代能源，向天然气价格走高。我们今天小编要、啊、做出另外一个这个图表，按照欧盟标准啊来算一下，这个成本到底会提高多少？到底碳成本会提高多少？先举了一个粗钢为例啊，每一吨的粗钢会产生 1.785 吨的二氧化碳啊，一点七八吨的二氧化碳。按照欧盟的标准，那每一吨的二氧化碳是 7.397 欧元，也就是。按照未来啊，这个碳权跟制钢绑在一起的话，欧洲生产钢的成本会提高百分之二十一。那换句话说，现在已经开始，也就是每一吨钢。欧洲厂商的成本，其中百分之二十一是来自于二氧化碳的碳价格或碳权。那生产铝呢？铝的成本占二氧化碳，二氧化碳占铝制造成本百分之六点三。那我们可以看到，所以包括了铝，包括了不锈钢，包括了钢，都看到了成本大幅的拉高。好，那成本拉高是不是把钢的生产转移到海外？哦，刚刚提到了供应链重组。的改变又使得不得不在可靠性跟效率成本之间做出可靠性的选择，所以这是一个组合权，各位注意哦，组合权哦。第一个，自涨自代表是一个存量问题，自涨自代表是个存量问题。这个供应链重组是流量问题，碳成本是一个增量问题。所以未来的三支灰犀牛又有流量负面流量负面的影响。那我们看供应链重组又有流量负面的影响。碳成本基本上不是增量，是减量，因为成本的提高，外部成本的内部化，它是一个减量的问题。存量、流量、增量同时出现差错的可能性正在往我们冲过来，所以为什么讲灰犀牛？就是我们知道灰犀牛一旦生气，它的威胁非常大。可是我们看到它视而不理。可是跟大家报告，从李道葵的演说跟整理之后。告诉大家是这三个灰犀牛，并不是停在树下不动，或停在水里不动，而是已经开始起步，往全球的市场，往全球经济快步加速冲击而来。所以今天我们节目啊提到了，面对2022年新冠疫情还会变种，新冠疫情也会反复。可是真实的结构问题，我们出现了一个非常大的一个改变，不管是从碳。从供应链重组，还是资产负债表，可能已经来到极致，没有扩张空间，反而会衰退。都要提醒大家，这是一个全新时代的一个转折，并不是人类第一次开始，只是我们有幸，我们也可能不幸，面临一个大时代周期循环的起点。分享给大家。好，休一下，接广告。回到今天的部分，我们再解读一下，因为这个油价爆底啊，创下历史上第七大单日跌幅。我们想。这是暴跌的开始，可是机会是不是开始萌芽？这个机会会从哪边萌芽开始？我们要从2022年的商品的一些变化跟资产变化，有的行情正在利用这一次机会利空锻炼。除了我们之前提到的大陆股市之外，还有哪些的行情跟资产是我们2022年特别要开始准备、开始布局、开始涉猎的呢？休息一下，回来在的精彩部分为大家做进一步的解读跟分析。